0: Mieli poslucháči, vítam vás pri novej epizóde podcastu Na slovíčko sl. Mojím dnešným hostom je pán Tomáš Bognár. Vítaj Tomáš. Ahoj. A chcel by som ťa poprosiť na začiatok, povedz nám niečo stručne o sebe.
1: Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie. Že teda po, po pol roku sa nám podarilo sa stretnúť tuto na pôde Slovenského národného divadla, kde akurát dnešný večer hrám predstavenie malé ženy, ktoré malo premiéru ešte pred týždňom A teda v krátkosti o sebe, volám sa Tomáš Bovnár, mám 23 rokov, o mesiac už 24 a som súčasný dobe študentom vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde študujem odbor herectvo ročníku Ingrid Tymkovej a Mareka Majského. A pochádzam z Veľkého Bielu, ale žijem v Bratislave. Takže už 2 roky som mimo svoj domov ale ešte keď je príležitosť na svetky, tak sa tam rád vraciam, keď akurát nemám nejaké školské alebo divadelné povinnosti. A teda venujem sa herectvu, tancu, spevu, aj príležitostne dubbingu. A asi to je všetko, čo by som o sebe povedala. Na ostatné záležitosti prejdeme. Otázka predpokladá.
0: Áno, teda ak tak by sme teda rovno prešli k prvej otázke. A to je, ako si sa dostal k herectvu a čo ťa na tejto profesii najviac priťahuje?
1: K herectvu som sa dostal asi, tak keď som mal 5-6 rokov. Najprv som začínal tancom, ako som spomínal, pretože som navštevoval uh, súkromnú základnú mladkú školu Renáty Madrásovej v Senci a postupne teda... Uh, ma zaujalo aj herectvo a začal som potom navštevovať aj hudobno-dramatický odbor tiež na Sukornej základnej umelskej škole. Na druhej základnej umelskej škole som zase chodil na klavír, takže najprv bola tá hudba a ten tanec. Spev som mal taký, by som povedal, že rodiny, lebo moja babka je ľudová speváčka, aj môj otec spieva, takže tú hudbu a teda tú umenie máme v rodine. Takže som bol k tomu aj vedený, ale dá sa povedať, že v zase to bola moja slobodná voľa a moje rozhodnutie, pretože teda, ako som sa dostal na zúžke k arectvu, tak som teda začal uvažovať tým na základe rád mojich pedagógov, že teda by som išiel potom na konzervatórium, čo sa potom aj stalo takže som nastúpil na cirkevné konzervatórium v Bratislave, lebo na štátne konzervatórium ma nevzali, ale viem, že moja cesta vyjedla Tadia a mal som naozaj skvielých pedagógov, veľa som sa tam naučil a hlavne som sa snažil ako keby čo najviac nasávať a získať čo najviac skúseností. Mal som veľmi poctivých, kvalitných a je dôležité potvrdiť, že ľudských pedagógov, ktorí uh, ku mne pristupovali, pristupovali individuálne a s úctou, uh, ja rovnako k ním. Má som veľmi dobrý kolektív a neviem, či môžem prejsť na uh, svoje vysokoškolské štúdium po strednej škole. Môžem prejsť?
0: Áno, áno, môžeš určite.
1: Takže, uh, už keď to takto prepájame, takže ak som náhodou preskočil nejaké otázky, tak prepáča, ale sklubím to. No a potom vlastne Uh, som teda tým pádom, že som sa venoval tomu tancu a tomu spevu, tak uh, som keby uznal za vhodné, um, že teda skúsim prijmačky na uh, Janáčkov Akadémiu muzických umení do Brna na uh, odbor muzikálové heredstvo, čo sa taktiež stalo. Skúsil som a úspešne ma prijali. A je tomu už teraz vlastne 5 rokov, čo som odtiaľ odišiel. Uh, bola to veľmi dobrá skúsenosť, ale cítil som, že teda moja cesta nevedie, lebo aj keď milujem muzikál, a začínal som. Potom k tomu tiež vlastne prejdeme. A nová scéna, kde som vlastne dostal svoju prvú, prvú, prvú príležitosť si zahrať muzikál Turandot, preží Roberta Atelviho. Tak vlastne... Poprosím pr... pána
0: nabitka za teda nájavisko, na ďakujem.
1: <laughs> tak teraz, milí poslucháči, môžete počuť v priamom prenose tuto a technikov, ako spolu komunikujú, takže to bola malá vtipná psúka. A teda, keď som odišiel z Janačkovej akadémie, z muzikálova hrestvá, som cítil, že teda chcem sa venovať aj činohre a chcem sa aj viac keby činoherne rozvíjať, a teda som si povedal, že by som chcel skúsiť na Vysokú školu muzických umení. Mal som rok prestávku, Predtým tomu predchádzala teda príprava a dokončil som si na konzervatóriu na mojej Alma Mater 5. 6. ročník, tam som si spravil pedagogické kde som teda dostal do vej príležitosti divadelná scéna, kde som účinkov a muzikálov ako sú Turandot, potom jago, ktoré sa tiež obnovilo a to bol vlastne taký zlomový bod v mojom živote, to Brno, lebo, lebo mi to otvorilo veľa, veľa možností. A už som bol vyspelejší, skúsenejší a cítil som, že teraz je ten správny čas si niečo tak budovať a mal som pocit, že tam som sa tak na chvíľu zastavil a zakorenil a potreboval som si tú cestu trošku iným spôsobom nasmerovať a to sa mi podarilo a potom ma teda úspešne zobrali na VŠMU, na včinohru, kde momentálne zažívam najťažšie, najintenzívnejšie, aj najnáročnejšie obdobie môjho života, ale zároveň aj e, najšťastnejšie. A táto cesta je vlastne na hľadania, objavovania a musím povedať, že to HRSP mi ešte viac účarovalo na vysokej škole, lebo už teda už nejaké skúsenosti mám a teda snažím, sa, snažím sa bojovať aj keď je tá cesta náročná a niekedy sa človek vzdáva ale vždy ako keby, sa snažíme nájsť ten prvný bod, a to je to javisko, keď píde do toho divadla a vlastne potom vidíš tú odozvu od tých divákov alebo potom od, 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 od pána režiséra, ktorý vlastne ohodnotí ten svoj výsledok, tú svoju prácu a teda si diváci sa od, 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 odďačia potleskom a režisér vlastne povie, že, že to bolo dobre. A keď povieš, že to bolo dobre, tak to bolo naozaj dobre a treba mu dôverovať a ja som za to veľmi hťažký, neviem predstaviť, že by som sa venoval niečomu inému.
0: Povedz nám, aký je tvoj obľúbený typ úloh alebo žánru, v ktorom rád hráš a prečo?
1: Hm, to je ťažké povedať, lebo, <laughs> lebo ono to tak býva, že niekedy teda, keby k tebe ako hercovi prislúcha nejaký typ, alebo charakter, niekto je, niekto je typový herec a to je charakterový herec. A ja som možno taký ten uh, asi typový herec a teda doteraz som väčšinou, čo som mal možnosť teda hrať v divadle, tak uh, napríklad teraz to porovnám s Kovárnom, kde som hral uh, v divadle máte som mal premiéru uh, z muzikálu o Pálucej Fiu, chlapci z Pavlovskej ulice. A tam som hral vlastne postavu Čeleho, ktorý bol taký uh, namyslený, uh, veľmi uh, výstredný, narcistický, taký bohatý uh, chlapec. A vlastne aj túto uh, v Malé ženy tiež hrá vlastne postavu Freda Vona, menšiu postavu. A tiež je to vlastne trošku podobný charakter, ešte všetko tomu prislúcha teda aj taký ten jeho šarm, taký ten britský dandy, ktorý sa snaží ohúriť a všetko má pod kontrolou, uh, je teda veľmi zásadový a taký sukničká, takže vlastne teraz väčšinou má takéto role, ale, ale v čom sa napríklad cítim osobne dobre a teda na škole, teraz keď sme robili aj e, v rámci predvádzačiek Tartifa od Moriera, alebo minulý rok sme robili, e, aspoň vlastne nie minulý rok, ale e, minulý semester, v druhom ročníku sme robili Nový život od e, Tajovského. A tam som hral vlastne pištu, takže to bolo tak, taký, taký tvrdý, nechutný, úrisný proste uh, chlap. A tuto vlastne v uh, tar som hral Orgona. A to vlastne bola tiež taká postava, ktorá síce malá nadhľadala, ale bola tak opantaná tým tartypom, že vlastne som sa ju snažil tak trošku obzvláštniť a uh, teda uh, do nejak cítiť. A zistil som, že vlastne tie také uh, expresívne, dramatické, dominantné postavy sa mi hrajú oveľa lepšie než tie možno menej výrazné alebo také tie jemnejšie, romantickejšie postavy. Čo napríklad, keď som začnal na konzervatóriu, tak som tam väčšinou hrával také tie romantické postavy, lebo som bol taký útly, vždy usmiatý, usmiaty, vyzerajúci. A teraz sa to tak zmenilo a sa v tom cítim dobre, lebo teraz konečne nachádzam ak- ten, takú tú svoju vlastne podstatu, tú hereckú.
0: Ako sa pripravuješ na rolu a aký je tvoj proces pri stvárňovaní postavy?
1: Taká záľudná otázka, že ako sa pripravujem? No, v prvom rade je teda pre mňa veľmi dôležité si teda o tej postavi niečo načítať, spraviť si taký životopis toho charakteru na základe teda prečítania toho diela. Môže si o tom zistiť uh, spresť nejaké iné uh, adaptácie alebo iné uh, filmové či um, divadelné spracovanie nejakej informácie a teda veľmi veľa uh, pomáha aj teda. potom uh, vlastne to uh, to priblíženie tej postavy od toho režiséra že vlastne ako si uh, tú postavu predstavuje o uh, ten charakter režisér a na základe toho teda tú postavu, tak skúmam a snažím sa počas skúšok a počas teda toho procesu skúšobného vytvárať tú, tú postavu a dodať ju hlavne a niečo osobité, lebo to je veľmi dôležité, že nesnaží sa keby na základe už možno diela, ktoré je veľmi známe a viackrát sa hráva, že na základe toho skopírovať od nejakého herca tú postavu, lebo to sa nerobí a to keby už niekto spraví, tak to asi nie je správne a snažiť sa ponúpiť niečo, niečo osobité, niečo jedinečné a skrze tú postavu akkedy ukázať taký ten svoj pohľad na tú danú situáciu, ktorú, ktorú prežíva.
0: Aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa stretávaš pri herectve a ako sa s nimi vyrovnávaš?
1: No, aké sú tie najväčšie výzvy? No celkovo už toto povolanie je podľa mňa veľká výzva lebo si to vyžaduje veľa času a človek, ktorý sa do toho herectva nezakusne naozaj na 100% a celou svojou dušou, celou svojou osobou ani tým divadlom pohľtená, tak si myslím, že to divadlo nemôže robiť ako keby tak plnohodnotne. Si myslím, že je veľmi dôležité, aby aby si bol tým e, divadlom fascinovaný a ja, a ja som tým divadlom naozaj fascinovaný a snažím sa vždy hľadať ako keby e, nejaké nové spôsoby e, Veda sa teraz inšpirujem aj tuto v divadle od tých starších skúsnejších hercov od e, staršej generácie a mladšej generácie. a tuto teraz e, v tejto inscenácii ale ženy sa tu spájajú, tie generácie stredná stará aj tá mladá a naozaj e, e, je to prekrásny čas, lebo sa veľa rozprávame aj o divadle, o herectve a vidíš tí ľudia, akí sú mimo javiska a na tom javisku. A je tam aj rozdiel, ale zároveň tam je aj niečo, niečo také m, podobné, že je tam takéto prepojenie, že vlastne veľa si toho prenášajú aj niektorí herci aj na to javisko, aj keď sa hovorí, že vlastne ty všetko musí zahodiť a tam, tam, tam si vlastne, uh, keby tá postava. Ale napríklad ja mám s tým občas problém, že veľakrát tak, samozrejme, že čerpám z nejakých vlastných skúseností a z vlastných nejakých emócií. A teda mám aj tie pekné skúsenosti, aj tie e, menej pekné a snažím sa teda e, z toho vlastne vychádzať niekedy ma to pohltí. Až e, by som povedal, že e, je ťažké nájsť takú tú hranicu. E, že kedy, kedy je to zdravé, kedy je to nezdravé, ale myslím si, že to je veľmi subjektívna záležitosť a hlavne vždy treba mať mieru. To je dôležité, to do nás vždy vštepujú, že, ale zároveň je vždy dobré, keď si trošku viac, lebo sa dá z toho uberať sa týka toho stvárnenia, ale je horšie, keď si menej, lebo tým pádom je ťažšie, keby pridávať, lebo už keď si niekto niečo nevydoluje za nejaký čas, tak to už podľa mňa už po niekedy ľepšie dobe nepríde. Viem, či som na všetko odpovedal, ale uh, dlhé uh, myšlienky, tak ak by náhodou som niečo preskočil. Aký je
0: tvoj postup pri zapamätaní replík a ako sa snažíš byť spontánny pri herectve?
1: Postup pri zapamätaní replík? No. Uh, teraz som mal prvýkrát uh, možnosť, uh, vychádzať zo školy, zase alebo uh, teda dostali sme Moliéra, teda vš- uh, to je vlastne. Moliéra vo všechzpia, to je asi jedno, ale uh, tuto sme mali možnosť vlastne pracovať uh, s väčšinou textu a uh, mali sme vlastne dialóg Orgona a Tartifa, kde uh, ten dialóg prebieha formou monológov, dlhých, dlhých monológov a je to všetko aj vo verši. A to bol taký prvý môj by, väčší text, alebo väčšia dávka textu. A som sa toho, že sa to nebudem vedieť naučiť. A hľadal som ten spôsob. No a teraz priežime tomu spôsobu. A ten spôsob bol vlastne taký e, jednoduchý v tom, že snažil som sa najprv by, klasicky, že sa ten text e, uvozokrej navýchlím, alebo skôr namemorujem. Postupne po kúskoch, Ale e, niekedy je super, ako keby si tie texty memorovať, memorovať už keď vytváraš tú situáciu v tej uh, hereckej práci, keď napríklad staviaš ten dialog a vtedy si to uh, je dobré akože namamerovať, že niekomu, pre niekoho je to jednoduchšie, napríklad pre ne to bolo jednoduchšie, Abo som vedel, že o akú situáciu ide, uh, aký má vlastne v tej daný, danej chvíli vzťah k tomu človeku, uh, čo sú tam za činnosti a už vlastne z, uh, v tom behu, keď už akýby ten celok vytváraš, tak uh, vlastne sa snaží aj ten text si nejak namemorovať. Takže uh, nie, niekedy pri napríklad menšom množstve textu tak mi starčí akoby sa párkrát prečítať, ale uh, pri väčšom množstve textu skôr takto tak, akoby v rámci tej, tej, tej situácie, že rovno už, už v priestore.
0: Ako sa snažíš udržať seba samého v každej postave, ktorú hráš a nezapadáť do stereotypov?
1: Tak akoby tie stereotypy uh, sú najlepšie, ale niekedy mám pocit, že ten človek alebo ten herec že má nejaké overené spôsoby, nejaké metódy, ktoré potom využíva pri niektorých postavách, akýsi tak intenzívnejšie a častejšie. Ale podľa mňa práve že v tom spočíva tá originalita toho herca, že sa snaží ako keby každú tú postavu uchytiť nejak ináč. A podľa mňa to závisí aj, aj teda od nejakej životnej situácie, alebo od toho, ako, ako, ako ja vnímam tú, tú hereckú postavu, ten charakter, alebo čo by som chcel cez, ten, cez tú postavu adresovať tomu publiku, tomu diváku. Divákovi. Ja som do to <laughs> Diváku, tomu divákovi. A myslím si, že to je tiež taká subjektívna záležitosť, ale ja osobne, teda na základe tých skúseností, ktoré mám, a teda sa stále učím, a to chcem potvrdiť, že je neustále je potrebné neustále sa učiť a, a napredovať, pretože herec, ktorý, ktorý sa prestáva učiť a prestáva sa rozvíjať, tak si myslím, že nie je správny hres, lebo celý život sa človek učí. Takže preto napríklad e, sa snažím riadiť by, e, tohto takého, takého mota. A to je taká moja, e, to je také moje životné moto, že neustále sa treba učiť a treba hľadať nové spôsoby a, a objavať ten svet, svet okolo seba a vnímať to okolie, lebo poď na mňa z toho najviac človek čerpá. Že teda pozrie sa okolo seba a je tam neustále nejaký ruch, nejaké situácie a vidíš ten život vlastne v pravom svetle. Takže, tak to by som to asi povedal. Hm.
0: A povedz nám, ako sa vyrovnávaš s neúspechmi alebo odmietnutím v herectve? a ako ťa tieto skúsenosti formujú ako herca?
1: A to sa mi ešte asi nestalo, lebo väčšinou ma oslovili skres uh, vysokú školu alebo teda uh-huh. ako konformista ako mala ženy celý náš ročník takže to sa mi ešte nestalo
0: A nejaký a som... neúspech?
1: Neúspech, jasné, že áno bol neúspech, uh, ale skôr taký že teda napríklad bol som v poslednom kole castingu uh, do televízie a veľmi som túžil teda uh, tej roli a chcel som sa trošku zviditeľniť a viem, že som akýby a všetko preto, aby, aby som to dosiahol, ale uh, niekedy to všťastie uh, zohrá väčšiu úlohu mm-hmm. a tedy vlastne uh, teda prišlo to, to odmietnutie a, a prišlo by, uh, takéto vlastne zlíhanie, že vlastne ty si povieš, že aha, zlíhal si alebo to nevyšlo, ale mm-hmm. to tak nie, lebo jednoducho uh, nebol si spávaný čase na spávanom mieste alebo dá sa povedať, že teda uh, Možno ten druhý človek mal iné uh, atribúty, ktoré si ty nemal. A ťažko keby, to človek znáš, keď napríklad už je tak blízko toho vytúženého cieľa. A potom keby, príde zrazu vlastne, uh, chvíľa, kedy sa to všetko zlomí a všetko to pominie. A ty zrazu nevieš, že čo sa stalo a hľada, že, keby tú chybu v sebe. To vlastne Prečo to tak je? Ale ja si myslím, že to je... Keby, to je vlastne situácia, ktorá sa môže kedykoľvek náskytnúť. a s vlastne týmto, týmto musíš počítať ako, ako herec, že vlastne neustále bude zažívať zlyhania, sklamania a, a neúspechy a je dôležité by sa to preniesť takže, a vyrovná sa s tým svojím spôsobom.
0: Máš nejaký sen alebo cieľ, ktorý chceš dosiahnuť vo svojej hereckej kariére?
1: Vždy nám hovorili na škole, či na konzervatóriu, alebo aj na vysokej škole, že treba si vždy stanoviť tú ľátku akýby čo najvyššie a treba si stanoviť veľké ciele.
0: A tie sú teraz tvoje aké?
1: Ale ja sa snažím vždy si stanoviť reálne ciele, ktoré viem, že na základe svojich možností alebo, alebo toho umeleckého prostredia, v ktorom fungujem, tak viem dosiahnuť. A teraz keby, že poviem, že ja by som chcel byť na Broadway, ja snažím, že by som chcel byť na Broadway, ale viem, že nie som až tak dobrý. Ale je to ako, zatiaľ nereálne. Je to nereálne, ale viem a som s tým zmierený, a sú ženy, že nie som taký dobrý ako Vygina mm. hoci ktorý... Ale to zase mene, na druhej strane
0: str- str- môžeš veriť, že sa to stane niekedy. Áno,
1: akože môžem o tom snívať a je dôležité snívať, lebo tie sny ťa držia ako keby v uh, takej tej ako keby. Istote, dá sa povedať, lebo tie sú pre teba istota istým spôsobom a ponúkajú ti proste možnosti. Ale pre mňa aj momentálne je by cieľom dokončiť školu a teda cieľom je aj môj ďalší rok napríklad natočiť možno nejaký film alebo, alebo dostať možno nejakú výraznejšiu rolu v seriáli. Teda snažím sa robiť všetko preto. aby aby som to dosiahol a snažím sa hlavne robiť svoju prácu, tú hereckú, ešte aj keď študujem poctivo, snažím sa byť pracovitý, ľudský, priebojný, to je veľmi dôležité v tomto fachu, aby si bol priebojný, snažím sa teda zachovať aj ten zdravý exhibicionizmus, keď teraz toto uh, slovo spomínam, tak <laughs> mi napadá hodina techniky hlasu, <laughs> lebo uh, vždy sme si museli povedať, že vlastne, že uh, s akou motiváciou uh, ideme teda robiť osvičkový rad, to je také cvičenie na koncentráciu a ja som vždy hovoril, že zdravý exhibicionizmus, aby teda ten človek videl, že má seba vedomný. Takže, um, teraz som trošku odbočil, ale uh, teda, toto je môj cieľ momentálne, ale tak celkovo v živote, Mojim cieľom uh, vlastne robiť to, čo ma baví, to, čo ma naplňa a, a byť hlavne šťastný, byť uh, vnútorne intelektuálne naplnený. a Chcel by som sa venovať určite filmovému herectvu, veľmi ma to láka a určite by som teraz chcel mať aj nejakú uh, väčšiu aj muzikálovú rolu, ale to si myslím, že postupne prichádza, lebo uh, to len keď tam ten hore vidí, že teda uh, naozaj uh, na sebe pracuješ, tak uh, každému priniesie to ovocie a nechať až v tichu. Takže ja si myslím, že keď človek uh, je sám sebou a je pracovitý a ponúka niečo osobité, má, má vnútornú energiu, ako by to povedala pani Tinková, tak to si vlastne uh, tí uh, ľudia vlastne z tých uh, vyšších pozícií, ktorí, dá sa povedať, že rozhodujú o tej tvojej budúcnosti, hmm. tak si to všimnú. Takže ja si myslím, že u každého príde tá, tá jeho chvíľa. A to je jedno v, v akom veku, či uh, skoršom alebo neskoršom veku. Takže ja mám takú pevnú vieru, aj keď niekedy sa mi tak stráca, ktorým si hovorím, že Bože, robím, robím, makám neustále, ale nemá to žiadny osoch a nevidím ten výsledok. Ale vlastne treba sa uspokojiť aj s tým málo, lebo aj to málo je veľa na základe tvojich nejakých skúseností. Takže vždy si treba vážiť to teda ich čo máme. Lebo vždy, vždy toho bude potom viac. Je ťažké sa naužiť, naučiť pracovať s tým, s, tým, s, tým, s tým viac.
0: Tomáš, od heractva už aktuálne odídeme. A prejdeme k ďalšej téme a to je tvoj život, keď si na divadelných doskách. Povedz nám, čomu sa venuješ vo voľnom čase, ak teda nie si aktuálne na divadelných doskách alebo nie si na pôde vo. Uh, no. <laughs> U.
1: No, teraz, teraz mám napríklad uh, dosť voľného času, lebo sa teda už skončil semestr na škole. Aj mi to dosť chýba, lebo ja som, ja som akýby, uh, neustále v takom strehu, v takom i že čo budem robiť a zrazu príde ten voľný čas, a to je už aj taká choroba si myslím, a zrazu sa cítim taký stratený, že neviem ako hospodári s tým voľným časom v živote. Ale e, to je mám také moje momentálne nastavenie, lebo teda e, som vo v kuse v divadle v škole a zrazu je zvláštny pocit na ten voľný čas. Ale e, teda keď mám ten voľný čas, tak sa snažím starať hlavne mm, o svoj mysel. A v poslednej dobe sa pokúšam aj meditovať. A meditácia je napríklad dobrá ako príprava pred predstavením, keď sa chceme tak upokojiť a tak sa uzemniť. A, a snažím sa športovať, takže aktívne trávim teda, čas aj behávaním snažím sa teda aj naštelovať fitness centra keď sa len dá, napríklad medzi dvojmi predstaveniami. Teraz to tak fungoval, keď sme mali generálkový týždeň. A tam sa naozaj tak upokojím. A zároveň tam tiež mám stanovený nejaký cieľ, lebo teda, my ako herci musíme aj, aj, aj vyzerať, ale hlavne musíme mať aj tu v hlave, to je to najdôležitejšie. ale teda musíme byť aj prezentatívni. Ja teda snažím sa starať o seba, ako sa len dá. A rád trávim čas v prírode, na turistike. A... v poslednej dobe aj... Som nikdy nemal taký, akože, vzťah k čítanú, že by som dennodenne prečítal nejakú knižku, alebo za týždeň by som kyslal to jednu celú, ale skôr tak som mal také konkrétne knihy, ktoré by som si chcel prečítať a som sa k tomu tak postupne dopracovával a čítal som to dva týždne, mesiac, ale... V poslednej dobe som si strašne obľúbil poéziu a veľmi často vyhľadávam poéziu v knižnici, lebo si myslím, že tie, tie básne ponúkajú niečo veľmi ľudské, niečo osobité. A Vždy, keď idem do knižnice, tak tam natrafím na nejakú takú poéziu, ktorá ma tak vystivuje, takže to ma tiež tak aký drží v takomto takom pokoji a dodáva mi to silu. No a samozrejme, keď mám čas, tak rád trávim ten čas s rodinou. A...
0: Tomáš, pomaly a iste náš čas sme vyčerpali. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. To otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
1: Uh... Môj odkaz si myslím, že je veľmi jednoduchý a to vychádzam zo seba, aby, aby tá mladá generácia bola spontánna, aby, aby mala kuráž, aby sa nebála byť sám sebou, aby sa tí ľudia z tejto generácie nebali byť slobodní, lebo tá sloboda je si myslím, že veľmi dôležitá, lebo keď nie si slobodný a si fixovaný e, nejakými hranicami, tak nikdy e, nedokážeš, e, nedokážeš prejaviť e, tú, tú svoju podstatu a nedokážeš porúchnuť to, čo v sebe máš. A treba byť ľudský, treba byť skromný, to je si myslím, že veľmi dôležité a, aj v tejto branži, ale celkovo v živote. Treba byť pracovitý a hlavne Uh, treba uh, treba byť vždy uh, všetí uh, autentickí uh, a veriť teda v to, že uh, aj my, čo sme tá mladá generácia lebo ja sa tam tiež kategorizujem že uh, budeme dobrými následníkmi tej staršej generácie a že zanecháme tu tiež niečo po sebe a že to, čo sme sa naučili tak to dokážeme uh, vlastne uh, preniesť do toho do toho života, do tej budúcnosti a že teda dokážeme vytvoriť lepší život.
0: Tomáš, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si, si ho našiel pre tvojim dnešným divadelným predstavením. My ti prajeme veľa úspechov, či už v osobnom alebo profesijnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim a teda pánim uh, vám príjemný a pekný deň.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu na Slovíčko, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.